0: Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en nuestro primer episodio de nuestro programa, de nuestro podcast, Hablemos de Seguridad. ¿Cómo estáis, Conita? Bien, ¿y tú, Barbie? Bien, también. Bueno, primero que todo me presento, soy Bárbara Palacios, soy oficial de ciberseguridad de la Contraloría General de la República y también eh, miembro de Xochisi, hace un tiempo atrás y orgullosa de estar en este programa. Ahora les presento a mi compañera Constanza. Hola, gracias Barbarita, primero que todo. Eh, hola a todos, mi nombre es Constanza
1: Herrera, eh, yo soy jefa de proyectos de ciberseguridad en Banco Itaú, eh, también soy parte de Xochisi y aparte con Barbarita somos parte de Hackada Mujeres en Ciberseguridad. Yes, eh, yes. hay que potenciar eso de que seamos más mujeres metidas en este mundo.
0: Eso Por es como en sí, resumen lo que les
1: podemos contar de nosotras.
0: Sí, y aparte de eso, también somos miembros de la Fundación Educacional Wirolat, sí. así que nos van a ver bastante activas en las redes sociales. Y estoy contenta, Conita, no sé, hoy día es como un día para estar contenta realmente por todo sí. lo que he visto, por lo menos en LinkedIn, sobre el curso que hicimos hasta la semana pasada. Sí, es bonito ver sí. a los alumnitos ahí etiquetándonos y que están
1: contentos porque lograron... Sacar esta medalla y este certificado que les va a ayudar para su labor de día a día
0: Sí, po, no, a mí por lo menos me encantó porque los chicos se nota que les gustó Que sacaron, o sea, tienen lecciones aprendidas y aparte aprendieron de seguridad sí. Y eso es lo que realmente importa, aprendieron de seguridad Yo creo que igual, a pesar de que les enseñamos arte, teoría
1: y todo eso yo creo que lo que más aprendieron fue cuando les tocó el tema del ejercicio que les realizaste. <risa> Yo creo que eso fue como, como que aprendieron ahí con la caída, lo cual está bien en realidad, porque todos aprendemos generalmente de las caídas, tenemos que sacar lecciones aprendidas de ahí. Pero fue muy chistoso eso.
0: Sí, en todo caso. O sea, imagínate, de, éramos, contándonos a nosotras, 126 personas en, en esta instancia, 126 correos que se enviaron. Fueron abiertos más de 120 y cayeron 22 personas. 22 Increíble. personas cayeron en un phishing ético y un phishing que era súper obvio. O sea, para empezar a enviar correos, ni siquiera del correo institucional que, por ejemplo, yo tengo, que es el usac sino que cayeron por un correo Gmail. Eh, no sé, pues, ni siquiera se vieron como la lata de ver el enlace que estaba apuntando una IP, que era una IP pirata. Que emulaba la página del curso O sea, igual... Fue fuerte porque mientras nosotros les comentábamos más seguían cayendo pues. Cayeron cuatro personas más mientras nosotros comentábamos el ejercicio que les hicimos no Y lo más importante dentro de muchas cosas Si por ejemplo llevamos este
1: ejercicio a la realidad No solamente al tema de que nosotros realizamos un ejercicio de phishing eh, Generalmente cuando te llega el tema del phishing o el phishing ético en las organizaciones Y tú ves que está nombre de X persona Si tienes alguna duda tiendes a consultarle a la persona directamente Así le voy sí, a decir, un... que me llegó este correo, es tuyo, lo enviaste o tenemos esta cita efectivamente y todo. Y acá fue solamente un alumno el que nos hizo la consulta, porque en realidad creo que él hasta
0: hizo el tema del análisis completo del fichero. Sí, de hecho sí, pues le hizo un análisis completo, le hizo un enmap, ¿cachai? Empezó a hacer la búsqueda activa de todo y efectivamente llegó a que era una IP pirata que era por AWS, ¿cachai? Que, estaba, que había sido por una máquina montada ahí pero igual que solo una persona reportada igual es fuerte porque una cosa es descubrir que tú estás en un phishing o sea que okay, puedes caer en un phishing y la otra cosa es que, efectivamente, tú lo no reportes. Y es eso algo que es súper importante, porque si no los equipos de ciberseguridad no se alimentan de esta información. Claro,
1: pues muchas veces nosotros, nosotras mismas, ¿no? de que hemos participado en varias charlas, hemos hecho otros temas de concientización y todo, eh, no siempre se habla el tema de que uno tiene que reportar. La gente, generalmente tú la capacitas, o en otro tipo de charlas también, les capacitan, les explican y todo, pero no les dicen, oye, anda y reporta, ¿cachai? Avisa. Porque no necesariamente la organización va a saber, y más todavía con el hecho de que si cayó, si pasó uno de los controles, dudo que la organización tenga claro de que justamente un control fue vulnerado
0: y que por eso entró un fitting. Sí, es un tema bien heavy. O sea, imagínate, si alguien cayó así con un ejercicio que fue súper simple y llegó a mí justo, o sea, es un fitting de principiante, un fitting rasca, porque está lleno de Fue mi primer fitting ético yo lo encontré <risa> genial de verdad, yo
1: encontré que es genial, o sea, ojalá los chicos acá que nos estén escuchando pudieran tener la oportunidad de haber visto ese fitting, porque independiente de todo sí, Katsy tenía, le, le entregaste hartas pistas de que era un fitting, pero al mismo tiempo estaba bien elaborado y es comparable con los fitting que uno ve en realidad el día a día.
0: Claro, o sea, imagínate y ahora que aprobaron el tercer retiro, imagínate sí. la cantidad de estafas que va a haber o sea, quizás ya empezaron. A mí por lo menos no me ha llegado nada aún, pero quizás ya empezaron porque hoy día empezaban con la campaña del tercer retiro. Pero sí, hoy día sí. desde hoy se puede empezar a, a solicitar. Así es. Así Mira
1: dos lecciones que yo aprendí, que yo tomé, perdón, de este día fue de que me di cuenta de que por lo menos la gran mayoría de las, de las AFP ha tomado conciencia con el tema del phishing y ha estado mandando campañas previas desde el momento en que se hizo el se aprobó el tema del tercer retiro empezaron a mandar campañas previas avisando a las personas oye, tú vas a recibir un correo de esta dirección, no contestes correo de otra parte, no metes la clave en este lado si tú por ejemplo quieres hacer el tema del el tercer retiro y ya retiraste el 1 y el 2 puedes reutilizar tus datos, te los vamos a pedir de esta manera, va a ser más fácil y todo ese tipo de cosas, y un la lección que hoy día fue muy chistosa y que mi marido me comentaba que a mí me encantó fue en la mañana que estaba me parece que era Julio César Rodríguez si mal no recuerdo y el tipo estaba explicando en el matinal el tema de que iba a empezar el tema del tercer retiro que la gente estaba haciendo filas y todo claro. y él mismo encargó y les dijo a la gente en la tele gente por favor tengan cuidado con esto no conteste correo electrónico que usted no conoce no conteste llamadas no de su clave estos son los canales hágalo de esta manera entonces no no solamente somos nosotros los que trabajamos en ciberseguridad los que estamos hablando de este tema ya, sino que incluso la gente que es periodista u otras personas más ya están concentrando. Y eso lo encontré genial.
0: Sí. No, o sea, yo por lo menos no, ya acostumbro ver ese matinal, lo reconozco, uh -huh. pero no vi esa parte... Qué habría hecho esta persona. Así que, pucha, si lo hizo efectivamente, y lo encuentro en la raja porque en verdad es algo que es necesario, que es necesario que se haga masivo. Nosotros así no podemos así. llegar, lamentablemente, a todo el mundo, llegamos a ciertos sectores pero en cambio un comunicador que está saliendo por televisión llega hacia todo el país, imagínate si todo el país viera este tipo de cosas, ya estaría quizás un poquito más consciente de los peligros que están corriendo, sí ¿no? y fue muy divertido como te digo yo porque resulta que
1: mi marido llega y me dice, Connie, hubieses estado tan orgullosa, y yo le digo, ¿por qué? y me cuenta y fue como, uy, oh, qué genial que estén dando esto en la tele, ¿cachai? y qué, qué rico, ¿cachai? que las mismas personas de acá de tu círculo cercano reconozcan lo que tú hablas siempre y lo que estás concienciando lo que estás charlando, ese tipo de cosas y que te digan, oye, tal persona lo hizo también en la tele o tal persona lo hizo en tal canal o en, o sea, en tal sistema, lo que sea y que lo relacionan al tiro como, viste lo que tú siempre hablas, lo que tú siempre dices están ahora mostrándolo acá, se está haciendo
0: más global, se está presentando de otra forma y otras voces que están llegando a esto claro, es que eso ya quiere decir que tú ya no estás haciendo conciencia eso quiere decir que tú ya empezaste a evangelizar sí ¿Castai? ya pasaste como a un nivel un poquito más arriba y eso era típica antes, Porque independiente de que, no se sé, pues no hayamos ido nosotras directamente, pero nosotras estamos metidas en este mundo, o sea, quiere decir que la pega que estamos realizando vale la pena. ¿cachai? Sí. como que vamos avanzando y se convierte en algo súper rico porque te dan más ganas de seguir más ganas de seguir con, eh, no sé pues, concientizando a más personas y ya vas subiendo de nivel y como te decía tú ya, ya llegamos a un nivel de que no estamos solamente concientizando ya empezamos un proceso de evangelización en cuanto a ciberseguridad y eso es súper bacán. Oye Barbie y
1: sobre a mí, ese mismo tema, no sé si te ha pasado de que de repente a uno mismo le llega phishing si o le llega al biching que vendría siendo por el mensaje de texto y y, y, o mensaje de voz y ¿cómo se llama esto? Tú ya como estás metida en este mundo, te metes a averiguar ves que no se sé, están suplantando una famosa cadena de retail y tú ya sabes que es un phishing y empezáis a buscar y empezáis a conversar con las personas hasta llegar a una persona indicada que tú le puedas avisar oye, ¿está pasando esto? Mira no necesariamente hacer a lo mejor el análisis completo de, del phishing como lo hizo nuestro alumno, sino que ya con el hecho de que lo pudiste identificar o te quedó la duda buscaste a alguien relacionado para poder avisarle y que en realidad ellos sean los que se dediquen a buscar y todo, a mí por lo menos me ha pasado y yo lo siento como una gratificación gigante, el hecho de que tú pudiste avisar y no llegar al nivel como muchos otros que hacen como prácticamente burla, y esa es la idea, que nosotros no lleguemos a eso, sino que nos apoyemos y finalmente el mundo es muy chico y uno nunca sabe en qué lado va a estar, entonces el poder sí. ayudar a, a alguien y decirle oye, si es que está, encontré esto, está pasando esto, revísalo porfa, yo por lo menos lo encuentro gratificante.
0: No, yo lo encuentro súper igual, o sea, y aparte que nos estamos ayudando como comunidad, porque que la comunidad de ciberseguridad realmente es pequeña va creciendo cada día más afortunadamente pero aún así seguimos siendo pequeños, es un grupo reducido y lo bueno es que uno puede ayudar reportando este tipo de casos o sea, si tú te encuentras con algo extraño es como, oye, ¿qué pasa acá? ya vémosle, ¿cachai? o sea, informemos si tenemos contacto, no sé por ejemplo en algún banco informémosle a ellos, aunque a ellos quizás no sea un dato tan relevante pero por lo menos tú estás cumpliendo con la labor de informarles, o a lo mejor el dato que tú estás entregando es más relevante de lo que tú misma crees. Sí, mira, por ejemplo acá ese...
1: dice... No, dale, ah, perdón, dale con... <risas> dale, no, dale, tranquila tranquila.
0: Como, por ejemplo lo que le pasó a mi pololo el día de ayer él estaba hablando en un chat de compañeros de curso y resulta que a una persona le habían robado su cuenta de Whatsapp por, el famosa... por la famosa estafa que salió ahora con... a través de un un código, que si, que si tú ingresas un código tú entregas un código, te roban la cuenta, no, no me acuerdo bien específicamente cómo era, la cosa es que a esta persona le robaron la cuenta y a todos los compañeros que tenían el curso, era como y era súper flight tema encima para escribir pues era como haga, así con, sin H ¿Cachai? Como poco menos que, hermanito, dame una moneda, ¿cachai? <risa> Oye, la sí, por, yo, yo vi la, vi los pantallazos, ¿cachai? Era como, de hecho decía, ayuda, con doble L, ¿cachai? Oye, sabéis que estoy sin plata y necesito transferir urgente, hermanito, por favor, ayúdame, amigo, ayúdame, ¿cachai? Con doble L. Y no, era muy entretenido, ¿cachai? Porque era una lesera de que tú lo veías y era impresionante. O sea, la cantidad, de, para empezar, la cantidad de faltas de ortografía increíble. Eso es un tip súper grande para identificar una estafa. Así es. Para que lo tenga en consideración la gente que no lo está oyendo. Y claro, pues, empecé a hablarle a todos los compañeros y todos los compañeros empezaron a mandarle pantallas a mi pueblo. Y mi pueblo me decía, mira, está pasando esto, ¿cachai? Y yo decía, ya para empezar, tiene que esto, decíamos, tiene que denunciarse a cibercrimen, ¿cachai? Y nosotros teníamos la fortuna de tener contacto en dos bancos. Así que do, dos bancos fueron avisados por nuestra parte, ¿cachai? Así como yo, yo, por ejemplo, le comuniqué el, al jefe de ciberseguridad del banco donde yo trabajaba antes. Y también le avisamos a otro banco más, ¿cachai? Y así como, oye, ¿sabéis que a esta persona le ocurrió esto? Y esta persona está pidiendo transferencias a una cuenta que no es de él. A mí lo que me bueno, llama
1: mucho la atención, amiga, es que generalmente cuando hacen este tipo de estafa, que no es primera vez es que escucho el tema de WhatsApp, y yo creo que la gente todavía no está preparada porque siente de que las comunicaciones eh, llegan y porque alguien te escribió por WhatsApp, es así. Y hay, hay, hay que después yo creo que en otro, en otro podcast vamos a tener que comentar más este tema también. Pero lo que sí. me llama mucho la atención es que generalmente Cuando pasa este tipo de estafas, tal como comentas tú eh, Son a una cuenta que no es de la persona Punto uno, y generalmente Son cuentas root, punto dos Sí, y lo más probable es que también La cuenta sea robada, quién sabe Sí, también Muchas veces en Facebook, por ejemplo, en estos grupos de compra y venta, he visto gente que se pone a poner ahí, estafa, 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 tal persona me estafó y ponen las pantallas de los productos que supuestamente iban a comprar y las conversaciones que tienen por el Messenger de Facebook y que hacen un depósito, no sé, de valores igual, entre 20.000 a 50 mil pesos y que después la persona los bloquea o que deja de contestar y pasa no lo eres. mismo con WhatsApp. Pero este tema de la suplantación de identidad, yo lo vengo escuchándose por lo menos un mes atrás de que viene alguien y que dice que te va a comprar un producto, por ejemplo, y le dicen, ya, perfecto, entonces, eh, no sé, estos son los datos de transferencia, le dice la persona que en realidad está vendiendo, y el otro le dice, ya, mira, ¿sabes qué? Me está pidiendo un código, mira, este es el link, y le mandan el link, la persona lo cliquea, pone el código que supuestamente le dicen que es, y al final le hacen el tema de, la, de, claro, la toma del WhatsApp, y ahí empiezan con estas estafas medias extrañas, qué sí. increíble llegar a ese nivel de estar más adelantado de lo que nosotros de repente estamos. A veces nosotros nos quedamos concentrados en un tema y empezamos a investigarlo y nos hacemos prácticamente expertos, no necesariamente es así, pero me refiero a que investigamos mucho, y ellos ya salieron con la versión 3.0, por decirlo de alguna forma. Es increíble sí, cómo avanza es,
0: Sí, es increíble esta cuestión, porque ellos... O sea, la idea es que nosotros estemos adelantados siempre un paso más... Que ellos. Pero aquí lamentablemente la imaginación del delincuente es tan amplia, es tan grande, que al final uno tiene que empezar a pensar como delincuente y ver cómo me puedo embarrar a las personas y a la vez eh, pensando en eso, ¿cachai? quizás poder llegar a alguna solución oye, si tal vez pueda ocurrir esto ok, lo prevengo de tal manera pero es increíble cómo estos gallos se nos adelantan, ¿no? o sea, es impresionante y cada vez están más sofisticada la estafa sí o sea, aquí viene el punto de lo que últimamente
1: también se ha hablado harto el tema de dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos entonces es muy relacionado con el tema, bueno tú casi mejor que yo esos temas, pero el tema del blue team, el red team y todo eso donde tenía el, el, el bueno y el malo, el que hace las pruebas por debajo para que tú no te des cuenta y después te dice, oye, te detecté todo esto después viene el otro que cuando ya pasa el ataque o cuando después de que pasa esta simulación de ataques también, empieza a verificar las vulnerabilidades y empieza a proponer los riesgos, cómo los podemos abordar y todo ese tipo de cosas, pero en el día a día, eso es lo que digo yo en el día a día, nosotros tenemos que también ser más proactivos que reactivos no podemos reaccionar cuando efectivamente nos damos cuenta que un servidor lamentablemente fue eh, atacado con un ransomware y, decir, y esperar, por ejemplo, de que eh, al, no sé, al conectarte a través de escritorio remoto lo vas a solucionar. Si hay ciertos pasos es que ya están investigados y que uno ya sabe que tienen que cumplirse, o también cuando tienes un usuario que tú sabes que es un usuario, como muchas veces hemos hablado nosotras, los famosos usuarios VIP o que trabajan con usuarios VIP y que son centro de ataques, lamentablemente, eh, tenerlos súper preparados a ellos, de que tienen que tener ojo con estas llamadas, que tienen que tener ojo con esto. Por ejemplo, eh, más de alguna vez ha salido en la tele cuando, ya, cuando sale la secretaria de un alta gerente y que dicen de que la llamaron que le dijeron que su jefe fue secuestrado que secuestraron a la señora, al hijo, lo que sea y que ella tiene que ir y sacar X plata de la misma eh, oficina e ir a dejarlo a tal lado o entregar las llaves de la casa para poder sacar tal cosa porque la persona tiene, no sé, una caja fuerte
0: y eso también claro. es un tipo de ataque es, el, es, es un tipo de ataque por donde se mire de hecho, con lo que mencionaste también sobre lo del red team y el blue team también es para estafa. Porque me dice que yo he visto estafas que te dicen, por ejemplo, a mí me llegó cuando trabajaba en el mismo lugar donde estás ahora, cuando era auditora, me llegó un correo de, desde España. <risa> es que tú decías eso y
1: en mi cabeza suena la canción, entonces por eso...
0: Sí. <risa> Llevo un correo desde España, ¿cachai? Y me dice Hola, bárbaro, ¿sabes que soy Juanito Pérez? Trabajo en la parte de ciberinteligencia de tal banco y me puse a investigar la página del, del banco donde tú estás trabajando actualmente y descubrí que ustedes tienen estas fallas de seguridad. Yo no tengo ningún problema en reportarle todas las fallas que tienen si ustedes me pagan X plata. Ah, ¿para Entonces, qué más? ¿cachai? Y habían algunas fallas que efectivamente existían porque las revisamos. O sea, yo lo primero que vi y la persona me contactó, miento, no fue no el fue correo corporativo, fue a mi LinkedIn. Mm. Fue a mi LinkedIn directamente. ¿cachai? Y no sé por qué fue a mí, siendo que había más personas que tenían, que también eran auditores. Y en este caso, lo que yo primero que tenía que hacer fue ir donde el gerente de, en ese tiempo de auditoría de riesgo tecnológico y ciberseguridad y le dije, oye, ¿sabéis que me acaba de llegar un mensaje por LinkedIn y el compadre me dice esto ya, verifiquemos si es cierto me dijo ya pues, empezamos a hacer la prueba entre los dos y, y efectivamente habían cosas que eran ciertas y habían otras que no eran tan así entonces te quiero decir que este tipo quería poco menos que cobrarnos caché nos estaba cobrando como unos 1200 euros más o menos ya. Entonces, para solucionarnos según las brechas de seguridad que teníamos ¿Sabes qué es matico? ahí es donde se cae este tema
1: del de, de avisar o el de estar el paso adelante porque lamentablemente muchos de nosotros cuando detectamos algo, inmediatamente eh, buscamos a alguien para poder avisarle dentro de la buena onda y de mantener este, esta ciberhigiene que eh, está en el ciberespacio, pero sí, sí sabéis qué? Me no me sorprende, perdón que me comentes que hay gente que hace esto porque también lo toman como, oye es que encontré esto porque yo estaba en mi casa y me puse a jugar y justo encontré esto, entonces voy a ver la oportunidad porque esta empresa es grande de que me paguen esto y le pongo más chamullo para poder generar este pánico entre comillas y también indicar de, oye, tu, tu organización no está bien preparada, porque por algo encontré todo esto, ¿cachai?
0: Claro, y ni siquiera era por un programa de bug bounty, ¿cachai? Ni siquiera yeah. era eso, sino que era un tipo que de la nada, y me empiezo a meter conversa al rato después me dice, oye, ¿tú cuánto estoy ganando como auditor de ciberseguridad? Soy ahí que yo estaba pensando en volver a Chile y quiero saber cuánto puedo cobrar, y así... Yeah. O Sabes que no me corresponde darte ese dato Y no te lo voy a dar, así que olvídalo No, es que quería saber porque igual Yo trabajo en banco actualmente Pero Pienso volver a Chile y bla, bla, bla Y yo ya, sabéis que compadre Ya fuiste mucho, bla, bla, ya me diste la información Que yo necesitaba, así que ya Te dejo en visto, y, y no me volví a hablar ¿Cachai? Yo lo dejé en visto y no me volví a hablar Pero aún así Da lata cómo se aprovechan, ¿cachai? De este tipo de cosas, es fome porque sí, pues. una cosa es reportarlo Como el bug bounty Que sí, efectivamente, es un programa de recompensas Que eso es lo que es, ¿cachai? Mm -hmm. Pero aquí llegó un tipo de la nada Un personaje dándoselas de bacanes Como, oye, sabéis que, que tenía esta brecha de seguridad Y yo te la puedo resolver O yo me quedo callado Y mientras tú la resolvís, me pagáis 1.200 euros Al o final sea, igual es un nada.
1: tipo de fiction un caso feo Un tipo sí. de, de estafa,
0: no sé, en general no sabría qué terminología darle, efectivamente, mm -hmm. pero también puede ser una estafa porque, o sea, se agarra de algo que es cierto y te puede empezar a meter más chivas. Es como cuando tú llevas a arreglar un computador, por ejemplo, y vais por la batería y resulta que al final te dicen que... Que tenía hasta la CPU, que más, ¿cachai? Es una cuestión así, que es lo típico que partís como de 15 lucas y termina en 200. O cuando lleváis el auto al
1: mecánico la joyita, y que tú juráis que es batería también, y después te dicen, no sé, incluso que tienes problemas en, el, en la CPU y si una persona no conoce obviamente va a tender a pagar y a lo
0: mejor no es así. Claro, ¿cachai? O sea, imagínate, en este caso, si hubiera sido, no sé, pues, yo por lo menos la primera que tenía que hacer fue comentárselo a alguien que supiera más que yo, porque en un momento yo corroboré y yo dije, no sé si yo estoy equivocada o de verdad estoy viendo efectivamente que hay un problema. Porque yo también estaba haciendo una revisión similar. Y acá dije, no o sé, sea, que prefiero corroborarlo. No, no, no sé, no confié 100% en mi conocimiento, sino que preferí que alguien más lo su que supiera lo, lo valiara. Claro. Efectivamente era así, teníamos esa brecha y habían un par más que afortunadamente, como las reportamos al tiro, fueron subsanadas por tecnología. Pero aún así es una cuestión que... Es una cuestión que no sé, por, por lo menos ay, lo reporté. Con eso yo ya me quedé un poco más tranquila porque no, no tomé cartas sobre el asunto por mi cuenta, así que preferí reportarlo. Sí, a veces mejor a veces es mejor en realidad llegar y reportar
1: y que lo vea alguien que es especialista o, o alguien que tiene más conocimiento en realidad que uno, porque nosotros también por tratar de quizás verificar también podemos pasar a llevar algo y al final vamos a quedar más que como verificando, quizás vamos a quedar como que nosotros incluso nosotros estamos
0: realizando el ataque Sí, pues, más que no podemos olvidar Sí, no, con este tipo de cosas también hay que ser súper cuidadosos o sea, es con el tipo de información que estáis tratando también es algo súper delicado, o sea, y si llega alguien y te reporta algo de ese calibre es necesario tratar con cuidado ese tipo de información, ser súper cauteloso, informar a quien corresponda, ¿cachai? En este caso yo preferí, yo llegué y se le escalé a jefatura al tiro, o sea, no quise comentársela a ni ningún par ni nada, no fue jefatura al tiro, Que sentí es. que fue lo mejor que podría haber hecho en ese momento y ahí se tomaron las medidas correspondientes y claro, pues el compadre nunca más volvió a aparecer por sí, pues, o sea, eso también. Sí, porque eso que te quiere decir que efectivamente te querían meter el dedo en la boca ¿cachai? A partir de algo que era cierto Sí, me
1: acordé hace un tiempo atrás no muy lejano, estoy hablando de este año alguien reportó el tema de que le había llegado un correo de fiching, eh, me refiero a las comunidades, a los grupos en los que nosotros estamos metidas eh, y que le habían mandado un correo en inglés que decía de que le habían hackeado el computador a la persona y que habían encontrado fotos comprometedoras tipo OnlyFans y cosas así y que tenía que pagar X cantidad de dólares eh, muchas veces cuando yo por lo menos cuando he visto esos correos eh, le digo a las personas pero tenías fotos comprometedoras efectivamente tenías algo comprometedor como para empezar a preocuparte y la gente te dice, no, ¿sabes que no? Entonces, ¿por qué te preocupas? O cuando Exacto. te dicen, eh", Y cuando empiezan con el, eh", Tú que hay como, ya, yeah, si tenés fotos comprometedoras, ¿por qué por último no las tienes guardadas, no sé, bajo una bóveda de fotografía o bajo un disco extraíble? ¿Por qué lo tienes en el mismo disco duro? Si puede ser efectivamente un usuario que está propenso a un tipo de ataque, todos los estamos. Aunque tengamos sí. los mejores controles perimetrales, todos estamos pro propensos a hacer algún tipo de ataque. Y ahí empieza esa vuelta, acá. O lo mismo, cuando te llega el Hace un tiempo atrás con Will Lab Cuando me tocó hacer la cápsula ciudadana Ahí con Carlos Montoya Conversábamos de eso, del correíto este de tribunales O el correíto este de, de Que usted tiene una deuda del tag Entonces también ah, eh, hay que... que Sí, o sea, pues la yo no tengo auto Tengo deuda pues. De sí, la autodista
0: pues... de
1: Estudio Norte ¡Ja, <risas> Sí, pues típico, y la gente se urge, y es como, pero para, siéntate un segundo, respira y piensa. ¿Tienes lo que realmente te están diciendo que tienes ahí? ¿Tienes un auto? ¿Tienes este tipo de fotos? ¿Ve la causa que te, supuestamente dice el phishing o el correo? Porque generalmente tampoco va a decir tu nombre, mira Constanza, o mira Juanito los Palotes, te va a decir mira,
0: eh, eh, no sé, guachimingo, arroba gmail.com, caché como mucho. Claro, yo de hecho me hiciste acordar de una vez que yo casi caigo en uno porque coincidió con por una situación que se me dio. ¿Ya? Yo hacía mucho tiempo atrás, yo había hecho una denuncia contra una persona en particular y yo resulta que retiré después esa denuncia, pero como la justicia aquí en Chile es lenta, como al año después me llegó un correo diciendo que yo tengo una causa pendiente y que me denunciaron de vuelta. Ya. Era una situación que a mí se me podría haber dado, ¿cachai? Por claro. lo delicado que, que era. Era una situación que se me podría haber dado. Y decía, si quiere ver su denuncia, haga clic acá Y yo sí. fue como, no Y te juro, en un momento yo creí Yo dije, esta persona es capaz de denunciarme de vuelta Porque yo había hecho una denuncia Y después yo la retiré finalmente Porque dije, ya no quiero seguir con el asunto Me quiero olvidar, chao pero conociendo cómo era la otra persona, yo dije, eh, lo más probable es que me hayan denunciado de vuelta y como es todo de lento el proceso, capaz que sea verdad, pues Y de repente se me ocurre, ya, pero voy a ver qué onda. Paso el cursor por encima del link y era una cuestión que nada que ver, ¿cachai? Era como www.asdfg.cf, ¿cachai? Una lecera así. Claro. Y fue como, ya, va acá, menos mal que no lo abrí. Y lo borré, pues. obviamente, lo borré. No tenía en ese tiempo, que fue hace muchos años atrás. Sí, no, sí fue hace varios años atrás y no, y no tenía cómo reportarlo en ese momento, ¿cachai? Pero igual, morjipo. Igual ocurren esos casos donde también son cosas que te van ocurriendo como al día a día o son cosas que, situaciones que coinciden, ¿cachai? Como por ejemplo, te llegó un paquete desde tal lado y yo uh, efectivamente estaba esperando un paquete, ¿cachai? Y justo te da como, como te pica el bichito para hacer clic, pero no te pones a revisar el enlace. Eso es otro tipo. Por favor, re, revisen el, el enlace. Y esto también hay que destacar que no solamente lo hacen por correo, sino que también lo hacen mucho por mensaje de texto.
1: Sí. Por mensaje, mensaje de, de texto.
0: Textos. Sí, pues, ¿cachai? Hay gente que, por ejemplo, le llega mensajes desde algunas aplicaciones que ni siquiera tienen instaladas. Y a mí me pasa que a mí siempre me llegan, por ejemplo, yo siempre estoy comprando por internet y me llegan cosas por DHL. Y de me llegan los mensajes de texto, ¿cachai? Al, acá, al celular uh -huh. por DHL. Y es como, chuta, ¿qué hago? ¿Lo abro o no lo abro? ¿Lo abro o no lo abro? Y afortunadamente DHL tiene ese sistema de información que cada vez que te va a llegar un paquete, ya sea un día antes, te avisa, ¿cachai? Te avisa vía mensaje de texto y vía correo electrónico. Igual que correo de Chile. Claro, ¿cachai? Sí, Correos de Chile también tomó esa modalidad y de hecho relativamente reciente. Sí, pero igual es para urgirse, igual es como piensa bien antes de hacer clic.
1: ¿Cachai? Lamentablemente llegamos a la, a la etapa, a la época, por decirlo de alguna forma,
0: del de piensa siempre mal antes de pensar bien. Estamos sí. todos propensos, ese es el tema. Sí, pues, y aparte sobre todo ahora que se está dando N también por WhatsApp, las famosas estafas de gánate un millón de pesos y hace explica acá o ¿Te vas a ganar un escafé. Y... ¿Sí? Claro, te vaya a ganar una, una Dolce, que te vaya a ganar un pack de Heineken, que vaya a ganar no sé cuánta lucas en el líder. Se te este manda esta eh, tarjeta GIFCAR también Claro, o rellena este formulario y gana este premio, ¿cachai? No, o sea, la gente es la algo compra. lo que tenemos que tener cuidado porque aparte eso es para capturar datos personales nuestros uh -huh. Y aparte de eso, que igual nuestra familia también puede caer porque de repente nos podemos confiar donde nuestra mamá, por ejemplo, nos puede enviar algo. Uno sí. puede confiarse y como, ah, me lo envió mi mamá, como ya, fuente confiable. No. O sea, ahora tenemos que empezar a, a también avisarle a ellos, decirle, oye, no, esto no se reenvíe, por favor. Si no lo reenvíes porque esto puede ser un, un mensaje malicioso, sí. ¿cachai? Sí. y esto me pasó en un grupo de amigos por whatsapp que de repente una amiga mandó la promoción de una zapatilla que era para ganarse unas zapatillas a días, ¿cachai? ¿cachai? gratis y para hacerte como embajador de la marca y yo le dije, loca, eso es fishing bórralo al tiro, bórralo al tiro y la mina dijo, oh chuta, tenéis razón, ya, lo borró menos mal me hizo caso pero lo más probable es que ella antes de
1: enviarlo haya hecho clic así es, sí, no, está clarísimo es como también esta otra que es como, no sé si llamarla fichino o no, la verdad de los famosos Instagram de este es el Instagram del concurso o sea embajador de Adidas sé embajador de H&M y síguenos y esto compártelo en 50 personas o en tu historia, lo que sea y la sí. gente también tiende a caer y después esas cuentas desaparecen y ya capturaron también muchísimos datos porque le preguntaron a la persona <coughs> Le dijeron así como Oye, súper bien, cumpliste todos los pasos Por favor, mándame tales datos O rellena tal formulario Y la gente toda emocionada lo hace Y después nunca fue Y desaparecen, son cuentas que se
0: van Son cuentas fantasmas Así es, cuentas fantasmas Sí, sí se está vale. dando mucho Igual que esa cuestión Que no falta el que cae, ¿cachai? Que te llega como por mensaje de grupo y Dice, ¿quieres ver mis fotos tocándome? ¿O no, quieres es... ver mis fotos sensuales? Toma, haz clic acá Y nos falta el pago que cae Nos sí. falta el pago Sí, lo, eh,
1: hace unas semanas más o menos Nosotros estábamos conversando ese tema, ¿te acordáis? Y yo les conté uh -huh. el tema de un amigo Que le hicieron suplantación de identidad por Instagram Porque Ay, crearon una cuenta de él Que supuestamente era cuenta backup Y que al final decía que se había hecho un OnlyFans Y que hiciera clic acá y cuando me llega la invitación a mí, fue como, oye, eh, captura de pantalla, oye, este eres tú realmente. Y me dice, no, Connie, sabes que no soy yo, eh, la persona me tiene bloqueado, no tengo cómo denunciarlo, ayúdame, por favor. Y empezamos a hacer toda una campaña en redes sociales avisando de que esta cuenta era falsa. Y ahí me empezaron a escribir muchas personas, cachai, me decían, chuta, Connie, es que yo no, cachai, que era falsa. Leí el nombre de él y pensé que era él. Y entré al link y me encontré con una sorpresa desagradable, cachai. Y así suma y sigue, o sea... Lo primero que tenemos que tener claro, y es lo que nosotros hemos querido conversar con todos estos ejemplos, es que el phishing sí o sí va asociado a una suplantación de identidad. Y la suplantación de identidad no necesariamente tiene que ser un correo electrónico o algo así, puede ser cualquier acción en el ciberespacio que pueda ejercer una persona disfrazada de otra. El lobo disfrazado de oveja, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, Twitter. un correo electrónico,
0: Twitter... Hasta el número de teléfono, como las estafas por WhatsApp, como lo que le pasó también. al amigo de mi pueblo, por ejemplo, también. Que el tipo se hizo pasar por él y a todos los compañeros les rogaba por plata. Lo entretenido, que los compañeros le siguieron el juego. Y mi pueblo les empezó a advertir y mi pueblo empezó a crear comprobantes de transacciones falsas. ¡Ah, qué genial! Notable. Cachai, le, cachai lo onda pescaba... Lo hizo por Paint, ¿cachai? Le, yo le dije, pero ponle pon, montos bajos, ponle un montos así como de 10 lucas, 50 lucas máximo. Porque si tú le pones de repente a una persona que le vaya a transferir 500 lucas de una, un ejemplo, va a venderse algo poco creíble, ¿cachai? Claro así que le dije que le vayan enviando que todo le envíen así como que le están ayudando pero de a poquito porque a lo mejor el tipo cae y hoy Sabes. día por lo menos no hemos sabido nada de él ¿cachai? así que lo más probable es que se haya dado cuenta de que las otras personas reaccionaron y se dieron cuenta de que era una persona falsa bueno y también la persona recuperó el número de teléfono tomó la las acciones correspondientes y, re y recuperó su número afortunadamente además que igual las entidades bancarias como te comentaba ya habían sido avisadas ¿cachai? creo que denuncia a cibercrimen es otro tip también para los que nos están escuchando en este momento eh, si la cuenta de ustedes ha sido suplantada por otra persona es necesario que vayan a cibercrimen y hagan la denuncia y que hagan denuncia también en las entidades bancarias correspondientes a los números de emergencia. Cada entidad bancaria tiene su número de emergencia y, si por ese motivo tienen algún contacto en el área de ciberseguridad, alguna entidad bancaria o del retail o de lo que, de lo que sea, informen inmediatamente para que se hagan los bloqueos correspondientes porque uno sí. no sabe con quién está tratando del otro lado, o sea quién fue la persona que efectivamente suplantó la identidad, quizás qué va a hacer con todo el poder, entre comillas que tiene ahora claro,
1: ese es el tema, más sobre todo cuando Muchas veces estas suplantaciones de identidad acaban por un par de consultas porque te agregó un amiguito en Instagram y te empezó a preguntar cosas y tú lo encontraste tan genial y empezaste a responder y sin querer entregaste datos y de repente apareces tú con una cuenta falsa o te bloquean la tuya. También que he visto muchos de esos casos en las redes sociales. Te pueden sacar el número de WhatsApp, como también hemos comentado. O sea, hay no, muchas no, no, no. cosas que... Es, literalmente es un fishing porque el, el, el ciberdelincuente tira la caña de pescar y espera a ver qué pescado la va, la va a absorber, esa es la realidad se la va a comer, sí, no sé cómo decirlo
0: y es impresionante como cada día más se van dando mal los secuestros de cuentas sí, o sea, sí. hay, y de cuentas que no son tan populares ¿tá? no son cuentas que tengáis por ejemplo 5.000 seguidores o, que, o de la cual tú te puedas considerar como influencer, ¿cachai? claro ahora te voy a decirlo sino que son cuentas pequeñas y cada vez se va dando más lo de la suplantación de identidad el secuestro de cuentas eh, pero increíble cómo ha crecido el número y, y, e, insi e insisto en esto la, el cómo el atacante ha ido cada vez sofisticando más las formas de robar los datos o sea, quizás, claro. ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Oye, Barbarita,
1: ¿y qué tips darías tú? Porque has entregado dos do dentro de la conversación, pero haciendo como un resumen. ¿Cuáles deberían ser los tips que debería seguir una persona si cae dentro
0: de un phishing, ¿O cae dentro de alguna suplantación de identidad como tal, un robo de cuentas, alguna cosa? O sea, si es que efectivamente cae, porque una cosa es prevenirlo fijándose en el enlace, pasando por ejemplo el cursor por encima del link, no hacer clic, sino que pasar el cursor por encima del link, eh, no sé, por ejemplo, si... El correo viene de Juanito Pérez, contactarse con Juanito Pérez y decir, oye, tú efectivamente me mandaste eso, si sospechas algo, reportarlo, obviamente. Pero en el momento de que tú ya caes en el phishing, reportarlo inmediatamente a Cibercrimen. A Cibercrimen o incluso hasta el mismo CECIR, porque el mismo CECIR también puede ayudar a prevenir haciendo campañas, porque tú ahí también los estás alimentando a ellos, ¿cachai? Así que ahí yo creo que lo principal es hacer las denuncias correspondientes. Podría hacer par partir por ese lado, haciendo las denuncias correspondientes a los canales que son como cibercrimen, no recuerdo el correo exacto en este momento, que son cibercrimen, ¿cachai? denunciar a las entidades correspondientes, entidades bancarias, al retail, si es que tienes tarjetas de crédito de las grandes tiendas, por ejemplo, cosas por el estilo. Perfecto. Perfecto. Sí, y obviamente me imagino que
1: también avisarle a las personas que uno tiene tiene como más cercanos porque para que no caigan con esto. ¿Te claro. acuerdas cuando antiguamente estaba el famoso cuento del tío que te llamaban por teléfono y te decían que te habías ganado no sé un millón de pesos pero tenías que comprar tres tarjetas de prepago y todo eso?
0: Sí, o la cuestión antigua. Sí,
1: pero sí, igual. No, el pero correo... Si todavía es... sigue po. Sí, po. el correo es guardia.cybercrimen.cl. Es cosa de Exacto. que la gente
0: te meta en PDI, en PDI y ahí puedes sacar los datos a todos Sí, buen dato Conita Sí, el correo para nuestros oyentes de nuevo es guardia.cibercrimen.cl Y como comentó Connie, la idea es meterse a la página de la PDI y de ahí comunicarse con ellos y dar detalles de lo que les ha sucedido hacer las sí. denuncias correspondientes e insisto también en hacer las denuncias a las entidades bancarias, o sea apenas tengan algún secuestro de datos, hacer denuncias a entidades bancarias a sus números de emergencia porque cada entidad bancaria o cada entidad financiera tiene un número de emergencia para este tipo de casos. Aquí incluso pueden hasta ir corriendo seguros entre medio. Sí. Así que... Y también los que no saben del tema, también comentarlo con quienes no tienen acceso. O sea, tratar también hablar de este tema con gente que es de la tercera edad o con nuestra familia, nuestros amigos ir compartiendo más, ir esparciendo más este tipo de información ayudándolos a prevenir y cómo actuar también en el caso de que a ellos les ocurra.
1: Claro, como la palabra que comentaste tú al inicio de todo esto, nos toca evangelizar, y no solamente a nosotros, nos toca evangelizar a todas las personas que tengamos algún eh, espacio, alguna cosa dentro del ciberespacio, o si sabemos de que algún familiar de nosotros, algún amigo, también es parte de esto. Claro, es como lo que estamos intentando hacer a través de Willow Lab en los colegios. Igual que esto mismo, pues, Barbarita, o sea, el tema de las charlas que hemos estado realizando, que esta semana ha sido bien, y eh, eso que estamos a día martes, ha sido bien compleja porque nos ha tocado hacer varias charlas las con Willow Lab y son de, desde el lunes hasta en realidad hasta el día viernes
0: hasta el día viernes efectivamente empezaron el día lunes un par de voluntarios de Willow Lab hoy nos tocó a nosotras una labor que fue súper bonita ¿no? afortunadamente nos sí. fue súper bien y mañana sigue otro grupo, a mí por lo menos si no me equivoco me toca jueves y viernes wow. Así que se viene pesada la semana Se nos viene también, o sea, a mí por lo menos se me viene otra charla más Hoy día también tuvimos nuestra charla en el duo sí, Que nos fue pues... también súper bien, <ríe> no afortunadamente Así que... No sé, la estamos llevando, mujer la llevamos. Yo creo,
1: <risa> yo creo es, es bonito esta oportunidad Que tenemos nosotras Y no solamente nosotros, sino en realidad Todos los que participamos, de poder concientizar a la población, a la, a la ciudadanía En general, con estos temas, no necesariamente bueno, el mismo tema, Willow Lab Que es maravillosa la labor que hacen Y te propongo al tiro, Barbarita pinca que, que entrevistemos a, a los chicos de Willow Lab La próxima semana, para que nos cuenten uh -huh. Sobre esta semana maravillosa De charlas ¡Sí! algunos
0: de los charlistas o incluso el mismo fundador de Willow Lab si es que puede, vamos a ver uh, quién podemos invitar pero va a ser a un miembro de Willow Lab para que nos cuente su experiencia como charlista como, como miembro de la fundación también y cada, bueno recordar también a nuestra audiencia que también los podcasts van a ser todos los días martes, así que todos los martes vamos a ir teniendo distintos invitados, algunos van a ser como comentábamos de Sochisi, otros van a ser de Willow Lab, otros van a ser quizás amigos nuestros que también trabajan en seguridad pero en distintas áreas para tener distintas visiones, por ejemplo Connie tiene la de proyectos, yo tengo la visión más de gestión de CISO. podríamos invitar a alguien por ejemplo de desarrollo, desarrollo Sí. seguro cachai Podría... vamos a hacer cosas súper entretenidas acá así que invito a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigan todos los martes porque se vienen cosas muy muy interesantes y obviamente si alguien quiere eh, aportarnos con algo aportarnos con ideas están las redes sociales de Sí para que se puedan contactar con nosotros y quizás puedan proponernos temas de conversación también o quizás o incluso, incluso a ser invitados también. exacto ¿Por qué no? O Esa es la idea La idea acá esto. Es presentar este tema
1: que, que a nosotras Nos apasiona En realidad Que es parte De nuestro día a día Pero llevarlo De una manera más humana No ser tan robot Como generalmente Los que estamos En este mundillo Somos Así que sí. Barbarita Creo que Vamos despidiendo Para mí Como siempre Es un gusto Compartir cosas contigo Hoy día fue una jornada Demasiado larga Pero fue muy linda Muy eh, reconfortante En general Te agradezco sí. De corazón Barbarita El que trabajemos juntos como las chicas superpoderosas poderosas Y que haya salido todo tan bien Sí,
0: y aparte yo también Bueno, agradecerte a ti, bonito Por ser mi partner en este Nuevo podcast Que es una odisea, por lo menos para mí Y también aprovechar de informar Que efectivamente el fundador De Will O Lab va a estar sí o sí La próxima semana en nuestro podcast Así Excelente. que se viene <ríe> se, se
1: viene, viene. No. Saquen la música Saquen los celulares, que se viene
0: Carlos Montoya Oh, yeah. ¡Súper! <risas> se viene con todo. Así que muchas gracias Conita por ser mi partner en esto, por ser mi partner in crime, en sí. todo en realidad porque sí. ahora la estamos rompiendo como profe, ahora, ahora con esto del nuevo podcast que estoy segura de que esto va a revolucionar las redes sociales, va a revolucionar también lo que el, el rol de la mujer en ciberseguridad sí. porque así vamos también a invitar más chicas, ojo con sí. eso, podríamos traer chicas de jacada. Sí. Sí. Ahí,
1: ahí tenemos buenas chiquillas que pueden harto que mueven harto este mundo y que también tienen harto que aportar que démosle sí, nomás hijo.
0: y no solamente de nuestra misma mirada hay muchas chicas que aplican más para hacking hay sí. otras chicas que aplican más para pentesting otras chicas que están metidas en desarrollo tenemos distintas aristas y es bacán ver que una mujer está metida en este mundo y ver que podemos ser tan versátiles eso es rico es rico sí. es, que es la flexibilidad rica que tiene la, la ciberseguridad las aristas que tiene como diría alguna
1: animadora de años atrás. Qué rico buena onda. <risas> ya,
0: amiguita, Chicos, Así muchas que... gracias por escucharnos el día de hoy. Abrazos, muchas, gracias y nos vemos el próximo martes. muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo tremendo a todos y a cuidarse. ¡Chao! ¡Eso! ¡Chao!